0: Rilke Verstehen, das gibt es ja zu verstehen, wie versteht man einen Dichter? Dichter, den man im Deutschunterricht mal irgendwie gelernt hat zu interpretieren vielleicht. Wie geht das eigentlich? Wie versteht man Dichtung? Am Beispiel Rilke. Darum soll es jetzt gehen. Das wahre Gute Schöne Der Podcast mit Markus Grimm Herzlich Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des wahren, guten, schönen. Rilke gilt als einer, vor allen Dingen der spätere Rilke, bedeutendsten Lyriker deutscher Sprache, aber auch des, als einer der schwierigsten, der rätselhaftesten. Und tatsächlich ist es so, dass gerade seine späteren Werke, seine Duineser Elegien zum Beispiel, voller rätselhafter Passagen stecken. Welke verstehen. Wie kann man das verstehen? Wie kann man überhaupt Dichtung verstehen? Es gibt ähm, solche und solche Dichtung. Es gibt Dichtung, die auf den ersten Blick leicht zugänglich ist oder leicht zugänglich ist, und es gibt rätselhafte Dichtung, rätselhaftere Dichtung, der späte Hölderlin etwa, der ja bekanntlich dann psychisch erkrankt ist, man weiß es ja bis auf den heutigen Tag nicht wirklich was, es war ist auch schwer, so retrospektiv eine Diagnose zu stellen, geistige Umnachtung und sowas, äh, haben das dann die Zeitgenossen genannt, äh, verdingt jetzt wirklich sehr viele rätselhafte Dinge, was über den äh, künstlerischen Wert im Übrigen überhaupt nichts aussagt. ja, Was man eigentlich erst spät gemerkt hat, dass äh, auch solche Dinge einen künstlerischen Wert haben. Es gibt leichter zugängliche Sachen, was Dichtung aber immer auszeichnet, ähm, zumindest wenn es jetzt keine ganz moderne Dichtung ist, also keine Dichtung, die letzten Endes die Formen der Dichtung äh, anfängt die Frage zu stellen, mit den Formen zu spielen und anfängt sie zu zertrümmern, also sie zu zertrümmern, so wie etwa im Dadaismus, also wenn es keine solche Dichtung ist, dann ähm, hat Dichtung immer irgendwas zu tun mit Empfindung. Ähm, betrachten wir uns mal vielleicht kurz äh, Goethe, Wanderers Nachtlied, was ja sehr bekannt ist, kennst du sicher auch. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warnte nur. Walde, ruhest du auch? Ja, die dann schweigen bei mir hier nicht im Walde. Ich muss man das Fenster zu klappen kurz. So. Ja, vielleicht ist es auch schade eigentlich, aber ich lasse es jetzt mal so. Ja. Wie versteht man so ein Gedicht? Verstehen ist natürlich immer ein, ein heikler Begriff. Es geht jetzt ja nicht darum, irgendwas intellektuell zu verstehen oder begreifen. So, Was mache ich mit so einem Gedicht? Und das Gedicht hat ja einen sehr hohen Bildwert. Es ist ja ein Bild im Grunde genommen. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du. Wobei mit Bild jetzt nicht einfach nur was Optisches gemeint ist. Vielleicht würde man besser von einer Imagination sprechen. Weil es imaginativ ist, also im Grunde steckt natürlich auch das Wort Bild dahinter, äh, imago, Bild, lateinisch, aber Imagination umfasst vielleicht ein bisschen mehr, umfasst alles, was so sinnlich vorstellbar ist, also im Grunde Vorstellung. Dazu gehört das, was man sehen kann, es gehört, was man hören kann, riechen, schmecken, alles, was so sinnlich ist und was auch Stimmungsmäßiges ist. Also wir haben eine Stimmung, über allen Gipfeln ist Ruhe und so weiter und es entsteht, wenn ich mir das anhöre und mich darauf einlasse, ein Bild und wenn ich das Bild nun in mir entstehen lasse und auf mich wirken lasse, in mir wirken lasse, dann habe ich das Gedicht im Grunde genommen verstanden. Das wäre, was ich unter Verstehen jetzt hier meine. Ich meine damit also nicht interpretieren oder sowas, ja, sondern innerlich gewissermaßen ergreifen, damit anfangen zu leben oder es in mir leben zu lassen, mich mit ihm verbinden, gedanklich, aber eben vor allen Dingen auch empfindungsmäßig mit dem Herzen verbinden. So, also ich habe es dann im Grunde ganz körperlich, ganzheitlich verstanden. Ja, so. Jetzt ist es natürlich so, dass, und das gilt für jedes Gedicht, jeden Text, es gilt im Grunde genommen für jedes Kunstwerk vermutlich, ich vermute sogar sehr stark, es gilt für die ganze Welt, für alles, ja. Das erste ist, es entsteht ein Bild in mir, eine Imagination entsteht in mir, die anfängt in mir rege zu werden. Jetzt kann ich aber natürlich diese, diese Fährte weiter verfolgen. Ich kann dieses, was da nun rege wird in mir, kann ich genauer betrachten. Ich kann es abtasten. Ich kann mich noch weiter hinein fühlen. Ich kann es in mir kultivieren. Ich kann es in mir zur Entfaltung bringen lassen. Und der Effekt, der entsteht, ist im Grunde genommen der, dass ich in das Gedicht, bleiben wir mal beim Gedicht, hineintrete, in das Innere hineintrete und das Gedicht um mich herum plötzlich entsteht. Ich also aus dem, aus der, aus dem Herzen des Gedichts heraus gewissermaßen, das Gedicht, was mich nun umgibt, betrachte. Also es ist im Grunde fast wie so eine Umstülpung. Vorher bin ich außen um das Gedicht rum, ich betrachte es von verschiedenen Seiten, ich nähere mich ihm an, ich schmecke, ich spüre es ab und jetzt trete ich ein. Und plötzlich bin ich im Innenraum des Gedichtes und das Gedicht umgibt mich. So. Und ähm, auf die Art und Weise verbinde ich mich natürlich immer tiefer mit dem Gedicht, immer inniger, mir gehen neue Facetten auf von dem Gedicht, Einzelheiten, neue Richtungen, es entstehen plötzlich Impulse, es entstehen Gedanken. Etwas Neues kann in mir entstehen, was vorher nicht da war, was auch nicht dann auf das Gedicht nur reduzierbar ist. Es gibt dann im Grunde genommen so einen Effekt wie so, eine, so ein Zusammenleben mit einem Gedicht. Das gilt, wie gesagt, für ganz schön viel wir bleiben jetzt mal beim Gedicht. Ganz schön viel, eben, ich denke, eigentlich alle Phänomene, die es so gibt. Ich glaube, das ist eine Herangehensweise an Phänomene, die wir mehr kultivieren sollten, die zukunftsträchtig ist, dass wir versuchen, die Phänomene erst äußerlich abzuspüren, abzutasten, zu betrachten. Nicht rational, sondern mit dem Herzen. Und dann hineintreten. Und dann von innen das Ganze betrachten. Also uns ins Herz der Dinge hineinsetzen, gewissermaßen. Dieser Effekt, dass neue Dinge in mir entstehen, wenn ich mich ins Innere eines Gedichtes hineinsetze, den finde ich nun bei Rilke besonders stark. Wie gesagt, es gilt im Grunde für alles, auch für dieses Goethe-Gedicht, was auf den ersten Blick ähm, wie soll ich sagen, zugänglich ist, verstehbar, begreifbar ist irgendwie, ähm, auch ein Bild entsteht, eine bestimmte Stimmung entsteht in mir. Ähnliches gibt es bei Rilke-Gedichten eben auch, aber nicht immer. Manchmal entsteht kann ich von außen im Grunde an so ein Rilke-Gedicht nicht wirklich rankommen. Und da bin ich gewissermaßen gezwungen, hineinzugehen, mich ins Innere zu setzen. Und das gelingt bei Rilke erstaunlicherweise auch dann, wenn ich... Und das kann allem bei den Duineser Elegien passieren oder bei den Requien passieren, also bei allen bedeutenden Gedichten, auch späteren Werken, die Rilke geschrieben hat, wobei nicht immer nur spätere. Ähm, ähm, dass man von außen im Grunde Dinge nicht versteht, dass sie von außen rätselhaft bleiben. Dass man manchmal einfach die Satzkonstitution nicht richtig versteht. Und trotzdem muss man versuchen, hineinzu, sich hineinzusetzen ins Innere des Gedichtes und dann entsteht was. Und bei Rilke ist es nun so, dass oft, so kenne ich es jedenfalls, gerade bei Rilke eben der Effekt eintritt, dass einem irgendwas komplett Neues aufgeht. Also dass dieser Perspektivenwechsel, dieses von außen nach innen gehen, dass das bei Rilke ähm, grundstürzende Wirkung haben kann, also wirklich Effekte haben kann, dass man dass man so Erleuchtungs- oder Befreiungsmomente verspürt, dass einem plötzlich die Augen aufgehen über irgendetwas oder vielleicht würde man besser sogar sagen, dass einem das Herz aufgeht über irgendetwas, was man gar nicht benennen kann, wo man aber merkt, empfindet, hier ist gerade was geschehen, irgendeine Weitung, hier ist eine, eine Weitung auf eine Wahrheit hin, hier ist was, wahr schön und gut ohne dass man es genau begründen kann, warum eigentlich und was was es damit nun auf sich habe. Ähm, von, von innen heraus verstehen, ich glaube, das gilt für Rilke ganz besonders. Das hängt, glaube ich, zusammen mit Rilkes Fähigkeit, tatsächlich die Dinge auch so wahrzunehmen. Ähm, das ist hier irgendwie keine kein literarisches Verfahren, was Rilke angewandt hat, sondern ich glaube, Rilke hat die Dinge so wahrgenommen, von innen heraus, gewissermaßen her. Ja. Ja, Ein schönes Beispiel, um es konkret zu machen, ist das bekannte Gedicht der Panther von Rilke. Eines seiner sogenannten Ding-Gedichte aus der Pariser Zeit. Rilke war zu der Zeit in engem Kontakt, er war auch sogar Assistent von Rodin, dem Bildhauer, von dem er sehr viel gelernt hat, bezüglich dessen, was Aufgabe eines Künstlers sein kann, nämlich die Dinge zu benennen. So sagt er später in den Elegien, ist oft davon die geredet, dass es unsere Aufgabe sei, als Menschen und wahrscheinlich dann die des Dichters im Besonderen, die Dinge zu sagen, sagen, also im Worte gewissermaßen zu gestalten. Und das tut er nun in seinen Dingedichten. Dingedichte sind im Grunde ein Versuch, Skulpturen zu schaffen, in Worten, so wie Rodin es eben im Material macht, in, im Stein oder in der Bronze macht. Hören wir uns den Panther mal an. Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der, betäubt, ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Zwölf Zeilen und eine Überschrift. Die Überschrift ist tatsächlich ganz interessant, wenn man die sich mal anschaut. Der Panther, okay. Im Jardin des Plantes Paris also im Botanischen Garten in Paris, da war der nämlich, der Panther. Ja. Da hat Rilke den gesehen. Es handelt sich also um einen real existierenden, wirklichen Panther, den Rilke von Angesicht gesehen hat und der da in einem Käfig war, im Botanischen Garten, zur Belustigung, zum Amusement, um das staunende Interesse des Publikums zu wecken. In einem sehr kleinen Käfig, ganz offensichtlich. Es gibt auch Fotos tatsächlich von diesem Panther, mutmaßlich von diesem Panther, der wahrscheinlich auch eine Pantherin war und ähm, eine gefleckte Pantherin vermutlich. ja Aber das nur nebenbei. Also es gab diesen Panther. Das ist schon mal interessant zu sehen und zu wissen. Ähm, es gibt also dieses Ding ja in Wirklichkeit. Ähm. Noch vielleicht eine Anmerkung zu dem Wort Ding, Dinggedichte. Ja, ähm, so in Rilkes Verständnis ähm, sind auch Menschen Dinge. Dinge heißt nicht, dass sie neutral sind, also neutral sind oder so, irgendwie, also nicht so Sachen einfach, sondern Dinge sind Gegenstände, die mir, dem Betrachter, gegenüberstehen, die ich nun betrachten kann und versuchen kann zu begreifen, zu umrunden abzufühlen und so weiter. Also im Grunde genommen ähm, ist nur das dann mit Ding gemeint, alles was zum zum Gegenstand meiner meiner Einfühlung, meiner Betrachtung, meines Verstehenwollens, meines Gestaltenwollens werden kann. Also der Panther, der real existiert, der da ist und Rilke sitzt nun davor, kann man sich vorstellen, und lässt den Panther auf sich wirken. Eine Frage, die man ja grundsätzlich hat bei Gedichten, ist ja so eine ungefähr, also man lernt in der Schule ja irgendwie Gedichte interpretieren und so weiter. Ja. Irgendwann entsteht in einem zwangsläufig die Frage, das was man da jetzt so interpretiert, okay, das klingt dann irgendwie vielleicht ganz toll und super und so weiter, interessant erhellend, aber irgendwann fragt man sich ja Moment, aber... Habe ich das jetzt nicht da rein interpretiert? Also die Frage des Reininterpretierens, äh, habe ich das rein interpretiert jetzt nur oder ist es da oder, äh, raus rausinterpretiert oder kommt da was oder interpretiere ich das jetzt raus oder was? Ja, äh, das, das ist eine wichtige Frage, die muss man sich stellen, ja? weil man sollte auf jeden Fall vermeiden, irgendwas irgendwo rein zu interpretieren. Ja? Ich glaube, man kann genau das vermeiden, indem man sich ins Innere des Gedichtes hineinsetzt. Ähm... Die Frage, die sich da stellt, die mit dem interpretieren ist natürlich eine, die man in diesem Falle, wenn man weiß, den Panther gab es wirklich, natürlich auch Rilke stellt. Man kann Rilke die Frage stellen, lieber Rilke, das ist schön und gut, aber stellst interpretierst du da nicht was in den Panther, der davor dir ja in dem Käfig rumläuft, irgendwas rein? Ist es nicht nur irgendwer, der in dir selber stattfindet? Diese Bilder, die da entstehen, diese Stimmung von dem Panther, der da rumläuft. Ich wage die Antwort Nein. Und ich glaube, man kommt äh, dahinter und begreift, äh, dass es tatsächlich nicht so ist, wenn man sich selber in die Mitte des Gedichtes hineinstellt oder setzt. Ich glaube, dann wird man merken, dass Rilke genau so vorgegangen ist, indem er sich in den Panther hineingesetzt hat. In die Mitte des Panthers hinein, ins Herz des Panthers hinein. Und von hier aus... Schreibt er das Gedicht. Von hier aus fängt der Panther um ihn herum gewissermaßen an zu leben, sich zu bewegen. Diese ganze, das Gedicht besteht ja viel oder es kommt relativ viel Bewegung drin vor. Der Panther, der also da hin und her läuft hinter den Stäben, der sich, der sich wie in einem winzig kleinen Tanz herumdreht und um sich selber und dann bleibt er auch stehen, dann geht er weiter und so. Also dieses rhythmische Bewegen. Diese ganze, dieses ganze Bewegtsein des Panthers, ich glaube, das ist was was Rilke in sich oder um sich erfahren hat, womit er mitgegangen ist, um den Panther von innen her zu ergreifen, gewissermaßen. Man beachte außerdem, finde ich auch wichtig, dass Rilke ja nicht irgendwas über den Panther sagt. Er sagt nicht, was der Panther denkt oder so, oder wie er sich fühlt oder so, das ist ganz interessant. es sagt er ja eben nicht. Das wäre im Grunde genommen wahrscheinlich dann vielleicht in bedenklicher Nähe zu einer Interpretation, die Rilke vornimmt gegenüber dem Panther. Dass er irgendwelche Sachen in den Panther hineinlegt, die Rilke ja nur in sich selber hat. Aber das tut er nicht. Es ist wirklich eine ganz, 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 ganz merkwürdige, zugleich wundersame Angelegenheit, die hier vor sich geht. Rilke ist so nah an seinem Gegenstand, also an dem Ding, dran, so, Also was heißt so nah? Er ist mit ihm irgendwie so auf eine Art vereins und verbunden, er ist ihm inwendig, gewissermaßen, dass er die Bewegung nachspüren kann, gleichzeitig aber ihm auch klar ist, dass es sich nicht um Regungen, Gefühle hat, die der Panther hat, Gedanken gar, die jetzt seinen eigenen irgendwie gleich oder ähnlich wären. Deswegen äußert er sie auch nicht. Er geht nur mit dem Ding mit. Er macht die Bewegung des Dinges mit. Und was nun beim Leser oder Hörer des Gedichtes passiert, ist, dass der Panther durch dieses, also es ist wirklich ein Wunder, muss man sagen, durch dieses Wunder, was Rilke da vollbringt, dass der Panther beim Zuhörer ankommt und die Regung des Panthers sich auf den Zuhörer, die Zuhörerinnen, Leser, die Leserin überträgt wofern Leser, Leserin, Hörer, Hörerin willens ist, sich in, den, in das Gedicht hineinzustellen, in die Mitte des Gedichtes hineinzusetzen und mit dem Gedicht mitzugehen. In dieser Hinsicht ist Rilke wirklich ein Wunder. Ähm, was dieses Vorgehen bei Rilke-Gedichten tut, ähm, muss man im Grunde selber ausprobieren, gerade bei Rilke-Gedichten tut es gäbe viele schöne Sachen dazu zu sagen. Es gäbe viele Dinge hier vorzutragen eigentlich. Ich denke eben auch an Duinese Elegien, die so rätselhaft sind in vielen Dingen und trotzdem wunderbar sind. Ich denke an das Requiem für Paula Moders und Becker. Ich denke an das Requiem für Wolfgraf und Kalkreut vor allen Dingen. Vielleicht muss ich mich dem auch nochmal widmen. Man kann manche Sachen auch in Auszügen tatsächlich sich betrachten mit Gewinn. Heute soll es aber zunächst mal in, einem ersten, in einer ersten Etappe oder in einem ersten ähm, Anlauf ähm, jetzt um den Panther gegangen sein und um so ein paar grundsätzliche Dinge, die man ja vielleicht vertiefen kann. Ähm, und zum Schluss wollen wir uns den Panther nochmal anhören. Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der, betäubt, ein großer Wille steht, nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Liebe Freundinnen und Freunde des wahren guten Schönen, danke fürs Zuhören. Ihr könnt den Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn unterstützen auf meiner SteadyHQ-Seite. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.